0: le decía, han pasado ya varias horas, hemos tenido oportunidad de leer y releer los motivos del señor Ulloa, hemos ya escuchado algunas reacciones, hemos tenido, después de ese impacto prim primero del oleaje de, de, de la noticia, ya un poco de quietud para meditar a esta hora, ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando le hablamos de esta renuncia?
1: Lo primero que se me viene a la mente es que eh, nosotros eh, no tenemos una eh, una metodología y tampoco una forma correcta y bien pensada y sopesada para tomar decisiones importantes en cuanto a la dirección de nuestros asuntos públicos y por el otro también que estamos viviendo momentos distintos a los normales eh, es distinto hablar de un procurador en tiempos de estos eh, históricos que hablar de un procurador en, en estos momentos tan difíciles donde se han acumulado una serie de crisis sociales que impactan a cualquier persona y por eso es que este, no podemos medirlos a todos con el mismo termómetro, a, a mi modo de ver. Eh, la designación del, del procurador hoy, Ulloa, obedeció a razones que pues, eh, de poder y de, de lo que el presidente consideró en como él lo dijo en una sola entrevista yo realmente le digo tengo los mejores conceptos y porque por lo cual al, al licenciado Ulloa que es una persona de buena calidad humana y de buen sentido y de buena formación pero todos los seres humanos tenemos nuestras eh, preferencias nuestras inclinaciones eh, también tenemos el efecto normal eh, de los impactos eh, que se dan y yo pienso más que todo que lo que hemos visto es una respuesta de él personal a algunos intereses eh, que él tiene que privilegiar que son sus intereses familiares yo hasta le creo su, su afirmación de que él prefiere a su familia por los momentos que se viven.
2: Le pregunto directo y me batea y me saca la bola por favor del estadio ¿Hubo presión? Segundo, cuando usted habla de intereses, el procurador entró muy enérgico al Ministerio Público, haciendo cambios de fiscales y designando los casos de alto perfil a personas claves del Ministerio Público. Empezó así, como el Alcacelcer. Y de repente, puff, todo empezó a bajar. Es más, no escuchábamos en realidad del avance de estos casos. ¿Presión o, o en realidad imparcialidad? escuchando lo que usted me está diciendo para yo interpretarlo, porque si yo soy abogada, pero yo soy amiga de Hugo créame que si Hugo es culpable yo voy a decir culpable ahí la amistad no procede porque yo soy así para el tema de trabajo, pero no todo el mundo es igual, entonces imparcialidad, opresión
1: bueno, en realidad, en el tema este de, de, de la presión, yo creo que no ha habido presión. Honradamente, mi forma de, de ser, de, de pensar, porque yo conozco esto y tengo más de casi, casi 47 años de andar ejerciendo la abogacía y conozco toda una historia del Ministerio Público porque he estado en permanente okay. contacto con ellos.
2: ¿Imparcialidad? Con
1: sí. Los conozco, los conocí prácticamente a todos.
2: ¿Imparcialidad? Sí, señor Rubén Elías, entendiendo. Porque si yo estoy inclinada hacia un lado en la balanza, no voy a poder ser objetivo en mi trabajo.
1: Ah, bueno, desde ese punto de vista, sí. Eh, yo eh, malinterpreté el concepto porque yo pensé okay. en la imparcialidad en, en determinar o tomar una decisión, pero eh, su decisión no fue imparcial. Su decisión fue parcial, fue en favor, según él afirma, si de no, su iba condición a ser familiar. Imparcial. Porque sí, si pero no, imparcialidad sí es propendiendo a la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. O sea, Eso pues, pudiera ser.
2: Fue parcial en su decisión porque si no sería imparcial en las decisiones que iba a tomar más adelante. Así,
1: así es eh, Susan Elizabeth. Y, pero, él, y él yo creo pero, que... Pero que, ¿sabe
2: qué? Algo, Perdone que lo interrumpa, es que si yo sé que soy amiga de Hugo y Hugo tiene cinco investigaciones ¿para qué Carrizo acepto el cargo de procurador si es si tengo una relación, ya sea de trabajo, de amistad, yo no lo hubiera aceptado, señor Rubén Elías. O sea, no sé, pienso yo, pienso Susan, yo. Susan,
1: el, el problema es que cuando usted entra a funciones tan elevadas en jerarquía, usted no sabe lo que le va a venir, ni sabe lo que existe. Mire, eh, eh, puede ser que mañana nombren a Hugo Procurador General de la Nación. Eh, vamos, a decir, eh, vamos a presumir eso, vamos a subir eso él me conoce a mí, pero él no sabe todo lo que hay en el Ministerio Público, ni sabe tampoco la vida personal, ni la obra vida y milagros de muchas personas, y de repente aparezco yo, que he cometido una cantidad, un rosario de delitos, y entonces allí es donde está realmente el enfrentamiento del hombre frente al cumplimiento de sus principios y sus responsabilidades, y este es el momento coyuntural que nosotros lo vemos Mira. es posible que eso también pueda haber ocurrido en el sentido de que se ha encontrado con personas que tal vez él no esté. Precisamente por eso está la regla de los impedimentos en el proceso judicial, ¿no?
0: Es que vamos Uno al hombre. Uno se declara
1: impedido porque es amigo mío, no decido porque es amigo mío.
0: Es que vamos al hombre y su circunstancia. Ahí es donde usted nos está ubicando. En ese imaginario usted dice si nombran a Hugo. Sí, pero resulta que Hugo... No ha estado en el Ministerio Público, digamos que ha estado trabajando, está ejerciendo de manera privada, ¿verdad? Pero si Hugo ha tenido 17 años en el sistema, a Hugo no nos sorprende nada de eso. Entonces, tengo 17 años en el sistema. Cuando salgo, amigos míos relacionados con casos que yo investigo dicen, yo me enteré primero y es mi amigo y es recto espérate, tú eres el mejor amigo, pero si tú representas una persona que tiene un montón de casos y tú te enteraste primero, entonces comienzan las especulaciones de qué es lo que realmente hay de fondo.
1: Sí, ahí sí. es donde el hombre empieza, el funcionario debe rescatar los valores, los principios y el carácter, que es algo que realmente estamos escaseando y estamos demostrando una gran debilidad institucional no solamente en el Ministerio Público, sino también en otros órganos del Estado. Eh, el, eh, ahí es donde el, la persona tiene que demostrar realmente que es quien debe ejercer el cargo. Pero eh, usted en este país tan pequeño como el nuestro, no puede evitar conocer a muchas personas. Cualquier persona que llegue a cualquier función pública va a tener estos problemas y estos dilemas. Así es que yo yo no le veo eso, es es el carácter es el compromiso, es eh, el, 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 los valores que tiene la persona lo que les van a dar la guía. Y además entonces, de eso también muchas veces discúlpeme, su discúlpeme, propia discúlpeme. constitución psíquica, profesional y su propia valentía y autoridad para afrontar sus actos para cumplir con sus compromisos.
0: Oiga, usted me pone entonces al procurador Ulloa contra las cuerdas porque entonces usted me habla de su valentía, entonces no tuvo valentía, para no utilizar la otra palabra que están usando mucho y que es tendencia en redes
1: hoy. Y usa no, otro... yo creo que eh, para mí ser valiente es defender lo que tú piensas. Es Ajá. decir, si él piensa, por ejemplo, que en este momento, como él lo dice en su carta, eh, observa la debilidad institucional y legal de este país. Usted ve que la carta de él habla de que las normas no conducen a nada y él no le ve como un fin una efectividad al mismo sistema para cumplir con los postulados eso eso yo lo vi en el mensaje de él y por el otro lado él privilegia su asunto personal no es cobardía yo creo que es una valentía con los principios y sus y sus responsabilidades es que ahí no para, es por lo que mí. él porque él hizo yo creo que le ha hecho mucho ¿Sí? el problema no hay que verlo nada más en función al procurador Hugo. Sí. hay que verlo en función a la estructura general del ministerio público
0: es que ahí está el detalle como diría el filósofo mexicano Cantinflas, ahí está el detalle <risa> resulta Así que es. él habla del sistema y de las limitaciones de un sistema en, en el cual él aparece en la cúspide de la pirámide, es decir, en la cabeza de un sistema que él está cuestionando y que él está criticando entonces. Así es. Con con qué mano sí, se. No, come él, no, el,
1: yo digo que él no critica el sistema, él él como que entra muy subliminalmente a decirnos que la estructura jurídica la la funcionalidad de esa estructura en que nosotros queremos que responda a una cúspide como que no están en consonancia con lo que aspira a la sociedad. Es lo que yo he entendido y yo comparto ese criterio.
2: Eh señor Rubén Elías definitivamente cuando me ocurra algo yo quiero que usted sea mi abogado para que sepa, porque yo sé que usted me va a defender bien aquí hay varias cosas y usted sabe que lo quiero y lo aprecio mucho, me cae súper bien y, y voy a tratar es así, de, eh, voy a tratar de resumir mi idea y mi reflexión aquí en Panamá todo se sabe eh, de hecho yo estaba con usted y otro grupo de personas para que no se malinterprete en Chiriquí Viendo un partido de béisbol, cuando ya por WhatsApp salía que el señor Ulloa era el procurador. No sé si recuerda, yo las cosas las tengo memorizadas con fecha, hora y día. Y era, es Ulloa, es Ulloa, ya me escandaneo, es Ulloa, es Ulloa, es Ulloa. Eh, es decir, que estoy casi segura que el señor Ulloa, meses antes sabía que ya le habían hablado, mira. Usted sabe, no, esos puestos de alto perfil... Hasta lo último, lo último, uno está casi como medio seguro, a menos que venga otro y te cerruche el piso y, y te lo quite. Porque eso también suele ocurrir en el sector público. Dicho esto, y entendiendo todo lo que había vivido Kenia Porcel y cómo sale del Ministerio Público, entendiendo también lo que pasó a Ana Matilde Gómez y los casos que ya estaban allí, y Kenia Porcel sale con una investigación cachimbona, como digo yo, de muchos temas. Entonces, el cuento de la chinita que se perdió en el parque y el lobo se la comió con Susan Elizabeth Nanay. Porque si yo sé que me están ofreciendo ser procurador y sé que tengo estos casos, yo nada más digo, aquí, Tao, estos. Aquí tantos es expresidentes. Aquí, uy, aquí me van a presionar. Aquí tanto. O sea, esto se lo digo porque. Yo puedo entender que hay casos en donde no voy a saber, pero en estos casos, hasta Lucas, que tiene 16 años, sabe qué nombres hay en Blue Apple, qué nombre hay en Odebrecht, qué nombre hay en cada uno de esos casos. Y esto lo dejo como referencia. Usted sabe lo que a mí más me preocupa, señor Rubén Elías. Nosotros vamos a seguir en este ciclo hasta que cambiemos en realidad a los líderes de este país, a esos que no respondan al que me dio para la campaña, el que me dio está acá, porque este me va a cubrir esto que tuve aquí en un deslige en un momento el día que eso cambie nosotros vamos a tener procuradores de nivel, magistrados de la Corte Suprema de Justicia de nivel que van a hacer justicia que es lo que no hemos visto a lo largo de los últimos años, entonces ¿hacia dónde debemos ir? porque mire que hable Ulloa, Hugo tiene la, la aspiración que sí, yo pienso que eso no va a pasar, y yo sí creo que hubo presión señor Rubén Elía, yo puedo trabajar en CIASAI Estados Unidos me puede contratar, soy rápida yo sí siento que hubo presión y de temas personales, me atrevería a decirlo eh, y que tuvo muchas ganas de hacer algo y no lo pudo hacer yo no me puedo quedar con eso, ¿qué vamos a hacer a partir de este momento ahora? porque ya yo no voy a cambiar lo que pasó con Ulloa Más de allá de escuchar a Rómulo, a Blandón, a Lombana o sea, todos hablar de lo que hay que hacer en este momento ¿qué tenemos que hacer? ya el país se merece justo
1: Mira, yo debo convenir con usted Susan Elizabeth en el sentido de que, que puede que, que, que necesitamos hacer cambios eh, realmente sustanciales en toda la estructura del Estado. Eh, eso yo no tengo ninguna duda y por eso pues realmente estamos tratando de hacer algún trabajo y de hablar con, con, con la gente y tratar de crear alguna conciencia mucho más firme con respecto a ese tema a través de la política, que es la forma eh, que, que, que viable que hay porque es la negación de la fuerza, sino el imperio de la razón, la decisión y de la libertad. Pero eh, el tema de que una persona eh, sea presionada o no presionada, mire, yo he visto en toda mi vida todo tipo de presiones. No hay solo una presión como, por ejemplo, la que recibió Rafael Rodríguez, que en paz descanse, ¿no? En el caso del Seguro Social que yo la viví porque yo estaba ahí yo fui lo que lo esperé cuando lo votaron en el Colegio Nacional de Abogados para, para apoyarlo ¿no? eh, Era una presión directa amenazante y tal, pero también hay otro tipo de presión psicológica que se da en los funcionarios eh, diciéndole bueno, a mí me gustaría que tú hagas esto a lo mejor no te han presionado pero entonces tú para no verte en, el, en la circunstancia tomas una decisión y dice, mire, en esto a mí no me agarran. En este jueguito no participo yo por mis principios. Eso puede suceder. También está la directa y forzosa. Pero yo no creo honradamente que esa respuesta de él y esa respuesta de él es a su propia conciencia. Desafortunadamente no es a la conciencia general de la sociedad. Eh, posiblemente eh, podemos buscar encontrar eh, aquí en el amplio espectro de personas capaces que hay en la República de Panamá aquellas que, que que pongan su conciencia ya en el último lugar digan bueno aquí yo me voy hasta el último sacrificio y aquí voy a hacer lo que se tiene que hacer bueno pero no le podemos exigir a una persona eh, situaciones al extremo cuando las propias estructuras de este país están carcomidas y donde usted se asoma de un corrupto entonces yo realmente lo que quiero eh, pensar es que debemos hacer una reflexión aquí somos reactivos y no somos eh, este, previsivos en materia de, de, de. leyes hay de sobra, aquí han in, tratado de encontrar en el problema esto de los albergues el, 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 la, 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 la respuesta o que esto es el momento de la gran crisis, cuando desde 1994 hay una estructura establecida que se llama Código de la Familia, hay un libro tercero que dice la participación del Estado en la política familiar, y se crearon las instituciones para darle el debido perfeccionamiento a esa filosofía que respondía al informe con AFA de la iglesia que hablaba sobre el diagnóstico social que teníamos en Panamá y que se veía venir desde, mil, desde, desde, desde la década del 80 y en el, en el 94 que se, aplico, se, se, se aprueba un código que establece todas esas instituciones que deben actuar coordinadamente y vigiladamente, donde se crea la policía de menores donde se crea el defensor del menor donde se, en fin, toda una cantidad de instituciones las vigilan realmente nos identificamos con los principios que se establecieron en las leyes que ya existen y que están muy bien programadas y redactadas por la doctora Oramérica Guerra de Villalás, que es el libro tercero del código de la familia que habla sobre la participación del estado en la política familiar y que responsabiliza al estado de todo lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que aquí hay muchas cosas que podemos conversar, pero debemos hacer con cordura, con reflexión y con ánimo de construcción, que es lo que nosotros proponemos.
0: En esa reflexión profunda, que es lo que escasea para estos días, alguien me decía, si revuelvo la mirada siento espanto. Y yo dije, no, no, hay que revolver la mirada. Mirando este momento se siente espanto. Porque usted decía, lo que pasa es que si alguien llega al cargo, pues sí, conoce sus amistades y conoce nombres y qué sé yo, y compartía esa reflexión con Susan. Pero estamos ante un caso del que se dice hay nombres... Y estamos hablando de que las víctimas son los más vulnerables entre los vulnerables niños abusados sexual y físicamente. Y se va la persona que estaba al frente del ejército que iba a investigar esos casos y entonces viene toda esa especulación de que ¿Será que hay nombres? ¿Será que están protegiendo a alguien? Ya no hablamos ahora de la violación ni de los albergues, ahora hablamos de la renuncia y cómo se desvía la matriz de de comunicación. No sé si lo logro ubicar, porque al final nos olvidamos de decir, sí, el sistema tiene problemas, etcétera, y todo lo que uno, que uno quiera, pero al final, las víctimas, y aquí estamos hablando de las víctimas de las víctimas, gente que es así, niños que han sido revictimizados y que no sabemos si siguen manos de quienes los han revictimizado y se los sigan usando todavía. No lo sabemos porque había un silencio sobre ese tema. Entonces, él se va el que supuestamente iba a poner luz en esa oscuridad. Entonces, ¿qué papel jugó ese escándalo en medio de todo? Ahí está en el mar de la especulación. ¿Cómo lo ve usted?
1: Pero yo sí lo ubico efectivamente en lo que usted lo dice, don Hugo. Eh, esto está en un mar de la especulación. Eh, yo soy muy respetuoso eh, de la buena fama y de la dignidad de las personas y... Con esto de la pandemia, yo he visto tantas cosas en las redes que ya yo ni creo, porque le voy a decir: la gente te habla de esto, del otro, que de esto. Usted sabe perfectamente, como comunicado social y de gran experiencia, que eh, los desvíos, las oportunidades, las tendencias y todo este tipo de cosas pueden crear eh, situaciones que lo inducen a uno a, a, a pensar eh, a, pens algunas veces situaciones que no son totalmente ciertas. Eh, yo, yo pienso que no hay que pensar que la responsabilidad total de algo como esto de una denuncia eh, recae absolutamente en la cúspide del Ministerio Público. Hay toda una estructura de fiscales. Yo no creo tampoco que un Procurador General de la Nación, cuando se ha presentado una denuncia de cualquier naturaleza, este, va a estar al tanto de cada cosita. ¿Para qué? Porque para eso están los funcionarios en los cuales se le delega la función pública. Entonces, yo creo que aquí lo que hay que es fortalecer la estructura, eh, el compromiso y los valores de esta institución, pero hay que buscar la persona que logre desde la cúpide, inspirar esos valores y crear eh, esa, eh, esa actitud, eh, eh, ese deseo y ese compromiso cuando te habla de eh, la
0: cúpide se refiere a la presi al presidente o presidenta al, al mismo,
1: en todas las estructuras en el órgano ejecutivo, el mismo presidente de la república que debe dar muestras y, 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 y comprobaciones plenas de que actúa con transparencia, de que lo que él sostiene y lo que él decide tiene fundamento en la razonabilidad, que es lo que hasta ahora no ha logrado, por eso es que ha perdido mucha credibilidad en el Ministerio Público, que se tomen las acciones inmediatas. Aquí, aquí cualquiera, una denuncia contra un corregidor, se van del procurador. Eso no le corresponde al procurador. Entonces, por el otro lado, tenemos toda una estructuración de, de, de procedimientos que no conducen, como lo dice la propia carta de, yo no he tenido la oportunidad de hablar con él, y, bueno, espera que pase el tiempo, porque son momentos difíciles. Eh, toda una estructuración que no conducen precisamente a que haya un resultado, o lo que dicen ustedes, que, que se evita la impunidad.
2: Pero ¿quién se va a atrever a hacer esos cambios? Le insisto en mi reflexión anterior. O sea, mire, eh, da el señor Caraballo, ¿cuáles son mis expectativas? ¿Hará los cambios pertinentes? Y vuelvo y repito el caso del chico que vende aguacate en el semáforo de la 12 de octubre. Su hijo sí pasó 24 horas en el cuartel allí de Pueblo Nuevo porque le aparece errada una información en el Pelepolis, Pero aquí hay gente que se roba millones y millones y millones y millones, señor Rubén Elías, y yo como panameña le puedo decir que estoy desgastada de escuchar los mismos discursos. Y al final ocurre exactamente lo mismo. ¿Quién se va a atrever? ¿Cómo debe ser este perfil para la persona que va a ocupar el ministerio público? ¿Quién se va a, a, a atrever a decir aquí no hay presión ni del presidente, aquí no hay presión ni siquiera de los que están en los casos? ¿Quién se va a atrever a hacer eso y hacer los cambios necesarios? Si no, señor Rubén Elías. Esto, usted sabe que yo converso aquí y es como un déjà vu de hace 5, 6 años. Los mismos temas, los mismos puntos, solamente cambió el personaje de la historia. ¡Basta ya! Los panameños nos merecemos respeto y creo que alguien debe liderar esto. Yo preguntaba en el blog anterior si alguien puede solicitar una investigación por la renuncia del señor Ulloa, si esto procede, para entender por qué realmente se dio esto. Y creo que eso mataría el morbo si el señor Ulloa de repente no se va a atrever a esclarecer lo que está ocurriendo. Y mi pregunta dos es si usted siente que el señor Caraballo es la figura que debe quedarse o, o, o debe someterse nuevamente a ese proceso de escogencia para reemplazar al señor Ulloa. Porque lo que está ahí no es el caso del señor del que vende aguacate, no. Ahí hay plata, billete, billuyo y la gente que está ahí es como hacen en acá y así ve así, señor Elía
1: es cierto, Susa y yo comparto el criterio suyo y muchas veces he vivido esa frustración, pero en los últimos meses que he reflexionado, yo creo que yo esa, re, esa frustración debo de convertirla en acción cada vez que usted expresa esas ideas tan fuertes y tan dirigidas a reconstruir y a lo bueno, se va creando una mentalidad, cada vez que nosotros actuamos en contra de desafueros de injusticia de arbitrariedades, estamos poniendo un punto en, en la gran entetela y cosido eh, para eh, meter en el saco que corresponde a todos los maleantes de este país. Eh, respecto a esto de, 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 del, del señor Ulloa de la denuncia, mire, las denuncias tienen eh, el objetivo de poner en conocimiento de una autoridad que tenga la acción pública o que tenga competencia para conocer la posible violación de la ley entonces yo no sé cómo yo voy a iniciar a Ulloa Yo, Ulloa, yo, yo no no puede ser entonces este eh, pero el, el, el hecho es o, que la denuncia ojo, la denuncia, ojo, la denuncia ojo, sí
2: Escúcheme, no usted pero otro grupo el Colegio Nacional de Abogados está inventando bueno, puede iniciar una investigación se debe
1: exigir ti. una investigación se puede hacer una investigación de tipo eh, social de la sociedad civil eh, de la eh, de transparencia eh, de la sociedad de personas que el Colegio de Abogados pudiera hacer una investigación, una aproximación para decir, bueno, estudiar cuáles son las causas que determinan las debilidades de nuestros funcionarios cuando asumen esas funciones porque es bastante preocupante que muchos procuradores tengan que renunciar en tan poco tiempo es decir, algo huele mal en Dinamarca, como decía el, el, el dicho y que Hugo me podrá corregir, porque él tiene más conocimiento de esos dichos que yo eso tipo eso que pasa en, en, en estas instituciones, en estos lugares, este, tiene que tener alguna relación con algo que no es lo correcto. Eso yo, yo estoy convencido. Por eso es que yo estoy de acuerdo con su planteamiento de que tenemos que trabajar por la reestructuración integral de nuestras instituciones. Pero no son las instituciones las malas. Son las personas que están cumpliendo es? esas funciones. Bueno, hay que cambiar
2: las personas, señor Elías. Es yo me voy correcto, hay que
1: replantearla. Yo, yo respeto al Ajá. Yo y vamos a... a vamos a decir que yo... denunciamos y hagamos una investigación, yo no veo y no conozco este, que alguien pueda hacer una denuncia diciendo señor a menos que él tenga una evidencia de que alguien lo presionó o que alguien fue allá y entonces lo denuncia y entonces tendrán que llamar al, al ex procurador, o no, al actual procurador, porque se va el primero de marzo, ¡Hombre! a que él diga si es o no cierto sí. lo que afirma ese denunciante, porque usted cuando denuncia, sí. usted pone en conocimiento de una autoridad un hecho posiblemente delictual sin obligarse a probar nada.
2: Me pongo <risa> los lentes para pensar que estos son lentes de estos 3D que te visualizan películas. y voy a imaginarme por un segundo un Panamá distinto. Aspiro a eso y que ocurra algo. Que le vaya bien, señor Chiricano. Pero dice. Muy bien,
1: paisana. Dice, Los federales somos primeros.
2: Dice Hugo que usted tiene más dichos que él porque usted tiene más edad que él.
1: Eso puede ser cierto y creo que él tiene toda la razón. Te la concedo.
0: Pero gracias por traer la frase de Marcelo que algunos le dan a Hamlet de algo podrido huele en Dinamarca. Y lo digo así porque tal vez tenemos Personajes secundarios que pueden salir a jugar un papel principal. Y este sería el gran momento. Gracias, don Rubén Elías.
1: Buenos días y bendiciones.